0: Bienvenidos a otro episodio de Books on Earth. Por aquí estoy con Carmelo, como siempre. ¡Oli! No, no siempre, este mes solo lo hemos hecho en su canal, pero por aquí estoy con Carmelo.
1: Pero ya volvemos a la normalidad de hacerlos en todos.
0: Sí, sí, estaría bien. Ya sí. has acaparado bastante, ¿no?
1: Sí, yo creo que ya... Eh, nada, no, de verdad, ha sido demasiado. Al final, el mes pasado hubo eh, un montón en mi canal, todos en mi canal, pero ahora que ya hemos acabado con el febrero negro, que ha ido muy, muy bien pues podemos dejar de hablar de, de cosas chungas y empezar a hablar de los ensayos de Orwell, que es como un futuro mucho más halagüeño en todo.
0: Al final, no sé si te acuerdas que al final del, del último directo que hicimos, te dije que te iba a contar una cosa, pero no en directo porque me daba mucha cosa.
1: ¿La vas a contar ahora? No.
0: Entonces, pero qué clase de <risa> empezar es este.
1: Oye. No has compartido enlaces ni nada, ¿verdad? Para... No he
0: compartido el enlace en Twitter. Soy un horror de persona, pero lo voy a poner ahora así rápidamente mientras Carmelo se dedica a... Es que lo trabajar. iba a hacer yo,
1: te iba a hacer retweet y he estado a punto de escribirlo, pero teniendo en cuenta que tengo las dos manos ahora mismo, con lo de la tendiditis y que tengo los pulgares como que no pueden sí. funcionar bien, pues estaría bien que lo pusieras tú y yo simplemente sí. le diera retweet, o sea, sí. como y el... detalle.
0: Eh, estaría bien que tú hicieras algo con tu vida y de qué vamos a hablar. Hoy
1: vamos a hablar de los ensayos de George Orwell. O sea, que el temita promete. Para los que seáis ya fieles seguidores de Books on Air sabréis que hay un vídeo ya de este de este podcast en el que hablamos sobre su vida y sobre su obra. Los que no seáis fieles, pues igual deberíais repasar los episodios antiguos, pero bueno, ya fuera de bromas, pues hoy vamos a hablar no de su ficción, sino de su no ficción, que de todas maneras es la base sobre la que luego construye lo que es su, su ficción en sí, ¿no? Entonces, George Orwell, además de escritor, era periodista, era pues, una especie de filósofo moderno seguramente de la época, era propagandista la BBC. Entonces, él escribió mucho porque estaba muy, muy preocupado por el auge de los totalitarismos en Europa. Recordemos que George Orwell muere un poquito después de que acabe la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O en medio de ella en bueno, el 48, 49. Entonces se le preocupaba mucho el auge del nazismo, el auge de la Italia fascista. De hecho, estaba tan preocupado que incluso llegó a venir a, a pelear a España a la guerra civil porque decía que alguien tenía que matar fascistas. Lo que pasa es que se volvió porque se dio cuenta de que los republicanos eran tan tan mal organizados que era más probable que muriese por las rencillas que había entre ellos que por una bala enemiga, ¿no? Y además decía que nunca se había aburrido tanto como en la, en la guerra española. Aunque, bueno, el, el karma le pilló y, y, y se contagió aquí de tuberculosis y eso le mató. Así que, bueno.
0: El karma porque yo fue una persona bastante mala, ¿no?
1: No sé si fue mala o no. Lo que tengo claro es que venir a una guerra y decir que te aburres es como forzar al karma.
0: <risa> vale, pues eh, creo que lo has dicho bien. No te estaba atendiendo mucho porque como no sé escribir... ¡Qué raro! <risa> Supongo que habrás hablado bien de George Orwell y de todo eso Así que, ¿qué te parece si les decimos el primer ensayo sobre el que vamos a hablar? Una pregunta un antes, antes habéis... de empezar,
1: tengo una pregunta Tú
0: no, eh, nunca tienes preguntas
1: ¿Sabes cómo se llama George Orwell de verdad? ¿No? no sabes cómo? ¿Sabías que era un pseudónimo? Sí, eso
0: sí ah. lo sabía pero porque me lo has dicho varias veces Se
1: llamaba Eric Blair, lo que pasa es que a su papá no le hacía mucha gracia que escribiera lo que escribía entonces, pues dijo pues George Orwell y viene del de río de su pueblo que le gustaba mucho y George viene de algo que ahora mismo no me acuerdo, pero también es importante. Orwell es del río y George es de algo relacionado con Inglaterra, del rey. Creo que era que era uno de sus referentes, pero no lo creo. Vale. Se te han recortado un poco, pero creo que hemos, hemos entendido tu
0: punto. <risa> Dale. Te iba a decir que ah, les decimos primero sobre qué vamos a hablar sí, en general del Poder y la Palabra, su libro de ensayos y luego vamos profundizando un poquito en lo que hemos dicho.
1: Sí, pues nada, eh, el, el, el Poder y la Palabra es un conjunto de diez ensayos que trata el lenguaje, la política y, según él, también la verdad y cómo se interpreta la verdad. A mí me gustó mucho y me gustó sobre todo mucho leerlo después de haber leído pues, 1984, después de haber leído reunión en la Granja, después de haber leído Sin que en París y en Londres, que tú no lo has leído, pero deberías de leerlo porque te va a encantar. Bueno. Entonces, yo tengo la sensación de que aquí sobre todo encontramos mucha de la base sobre la que luego construye sus novelas, que claro, como sus novelas no dejan de ser críticas a la sociedad del momento, que al final era una crítica a la Revolución rusa, una crítica a cómo se trataba a la clase obrera, una crítica a los totalitarismos pues claro, si dedica los ensayos a hablar precisamente de esto, pues al final vemos aquí también que están plasmadas sus ideas
0: Por cierto, a mí hay una cosa muy curiosa cuando empecé a leer porque tú ya sabes que empecé a leer eh, a Orwell, bueno, ya me leí en su día Rebelión en la Granja cuando estaba en el instituto pero no me acordaba exactamente de, pues, de, de su estilo de su, de su manera de escribir y digamos que he empezado a leer a Orwell con sus ensayos, con el Poder y la Palabra. Y me fascina muchísimo que es eh, es un autor al que no le da miedo, no le impone hablar mal de sus propias ideas.
1: Sí, no es que no le importe hablar mal de sus propias ideas. Yo creo como el hecho de que, que él crea que algo es lo mejor o que algo es bueno, por decirlo así no implica que no tenga cosas que se puedan criticar. Yo creo que a lo mejor es más por eso, ¿no? Porque, por ejemplo, él es socialista, se supone, de como él lo explica y tal, pero luego le da una de palos al socialismo que no puede, no puede con ellos, ¿no? Mm. Él cree mucho en la literatura y el poder que tiene, pero no se corta un pelo en golpear a todos los escritores de la época, como que se han conformado mucho. Así que me parece interesante, ¿no?
0: Ya no solo que se han conformado, sino que se han vendido.
1: Sí, también. Que ha un momento en el que, claro, él dice en un momento que lo mínimo que se le puede pedir a un escritor es, es buscar la verdad, ¿no? Es querer contar su verdad. Y que parece Pero, que. Contar
0: su verdad de forma objetiva.
1: Claro, y que parece que muchos ni siquiera ya buscan eso, sino que se amoldan un poco a la corriente que está tirando y poquito más. Y, y es muy interesante porque luego te lo empiezas a relacionar, pues, de la. Bueno, porque luego, claro, el, el fin de todo esto es contarte cómo se empieza así, ¿no? Y luego cómo se acaba el, la figura del escritor sucumbiendo o perdiendo su poder, su libertad, en, en una sociedad totalitaria, seguramente, que es donde está el verdadero meollo del asunto. Entonces, tú has preparado el guión, tú guías esto, como tú quieras.
0: Vale, ahora voy guiando. Voy a hacer una pausa porque me está diciendo Rusito que no me oye bien. No sé si tú me
1: oyes bien. Yo te oigo perfectamente, pero yo sí te digo que luego el volumen de cómo llega a YouTube es distinto normalmente.
0: Vale, es que me está diciendo que me baja y no sé si es... seguramente sea por esto. ¿verdad?
1: Es maravilloso porque ahora no te oigo nada, así que ahora he tomado yo Buxoner, ¿verdad? Bueno, mientras Nieves recupera el control de su micrófono, yo os puedo contar que... Los 10 ensayos de los que hoy os queremos hablar o la base de los ensayos de los que os queremos hablar es lo que luego deriva en 1984 ante todo. 1984 es la obra magna de George Orwell que la publica en 1948, si no me equivoco, que es muy cerquita de su muerte y es como el culmen de todos los estudios que había tenido hasta llegar hasta ese punto de vista. Total, En 1984 está basado sobre todo en una idea muy, muy interesante que es la idea te, de...
0: No.
1: Ahora te oigo. Vale, Ya puedes hablar. Sí. No, sí, sí. digo, que 1984 está basado sobre todo en la idea de la neolengua, que es esta lengua, porque George Orwell plantea una idea muy interesante con la que yo estoy totalmente de acuerdo, que es que controlando el lenguaje, controlando las palabras y la y el significado que tienen, tú puedes controlar la, la manera de pensar de la población. Es decir, tú no puedes, alguien no puede decir que está triste si no tiene una palabra para definir que está triste, no sé si me explico. Entonces esto es muy interesante porque en 1984 se basa sobre todo, y esos es son los principios de la neolengua que establece, en, en reducir lo máximo posible lo que es eh, las palabras que conforman el lenguaje. De tal manera que se intenta que cada palabra tenga un único significado específico, acabar con connotaciones y reducir la lengua a la mayor simpleza posible. De hecho, él defiende que en esta lengua que se estaría creando, lo único que permanecería con la complejidad de hoy en día, serían los, los vocablos que son que hacen referencia a términos más técnicos, pero que eso tampoco es preocupante por el hecho de que, como son tan técnicos, tienen un significado muy, muy preciso. Entonces, claro, que todo sería un juego de añadir palabras, de quitar palabras, de modificar significados para convencer a las personas de que están pensando, o sea, para convencer y llevar a las personas por un determinado cauce de pensamiento. yo creo que hay un ejemplo que es muy, muy claro a lo largo de toda la novela y que creo que en los ensayos también se plasma, pero no lo sé si exactamente este, porque yo los ensayos los leí hace bastante tiempo.
0: Sí, y es, no, te los has, ¿No te los has repasado
1: un poquito? Eh, me he repasado no, un par, pero no me he repasado tiempo. todos, sí. Eh, la cosa es que, por ejemplo, hay un momento en el que él dice que... O sea, por ejemplo, hay un momento que él elimina del vocabulario en 1984 la palabra... No la palabra guerra como tal, sino el significado de guerra, ¿no? Y lo ejemplifica muy bien con esto. Si tú no tienes una palabra que signifique guerra, no tienes esta palabra, tú puedes tener en tu país paz o menos paz. Pero ya tener menos paz ya tiene una connotación positiva. Entonces, si lo único que puedes hacer es ir disminuyendo la paz, disminuyendo la paz, siempre habrá un... O sea, siempre tienes ese mini punto que implica que hay algo de paz. Por lo tanto, tiene un matiz positivo. Algo puede ser bueno o no bueno... Pero que algo no, que sea no bueno no tiene el matiz que tiene la palabra malo, por decirlo así. Entonces, uh -huh. algo puede ser no bueno para ti. Pero al introducir la palabra bueno, pues ya esto pues, tiene su impacto, ¿no? O sea, me refiero, tú ya estás con ese significado. Esto yo lo puedo explicar también en términos de marketing. Tú cuando haces un eslogan o cuando haces... Eh, o quieres un texto que está acompañando a un, a un comprador para vender, tú tienes que tener claro que nunca puedes poner la palabra no, porque aunque sea no pagues gastos de envío, ese no está de manera inconsciente afectando a la persona, está metiéndose en la cabeza, le estás dando ese matiz de no, 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 negación que se puede transformar en no comprar. Tú puedes decir el envío es gratis o ahorrate tanto, pero nunca puedes decir no vas a pagar. Igual que no se dice al final eh, el último botón de una tienda no es Pagar o no debería de ser pagar, debería ser comprar o debería de ser eh, consigue tus cosas o cualquier cosa. Pero siempre hay palabras que tengan una connotación positiva y nunca negativa. Y yo creo que va mucho por ahí. Por ello yo creo que George Orwell podría ser la base de mucho, mucho marketing. De hecho, Apple lo utiliza en un determinado momento. El gran anuncio de Apple, la gran campaña que es eh, cuando Apple lanza el primer Mac, el primer Mac. Eh, el lo lanza en 1984 y el eslogan es precisamente porque 1984 no será como 1984. Y hacen un... No sé si has visto alguna vez el anuncio, pero te sí. lo recomiendo un montón. Y el, y el monstruo, el hermano mayor, es, es IBM. O sea, es su gran competidor. Entonces, Apple se ahí en ese momento se posiciona como el gran liberador, como el que... Deja a las personas crear, les deja libertad para hacer lo que quieran con sus dispositivos, anda que no ha cambiado la película, y veme como el que les encierra y les marca simplemente un camino para poder para poder actuar. Entonces, yo creo que todo esto tiene muchísimo más sentido en nuestro día a día de lo que podemos pensar a simple vista. Y te dejo hablar porque yo de Orwell sabes que me emociono.
0: Ya, ya, sí, ya sabía yo que tenerte aquí en el directo de Orwell pero sí, es, lo que, es lo que implica. No, pero en serio... Hay una cosa que te quería decir con lo de la neolengua que se usa en, en Orwell. Porque no sé, realmente no sé si llegamos a decir de hablar del, del ensayo 10.
1: Bueno, vamos del, de a la ir a... De la... Bueno, de igual. Podemos hablar El de caso, todo al final.
0: Que yo no sé si tú, porque no eres no eres lingüista, entonces no sé si has llegado a captar la importancia que tiene estos estos ensayos en concreto en, en una mente lingüista. La mía.
1: Pues, seguramente no
0: vale pues eh, el hecho de construir lenguas o lo que estabas diciendo tú de la matización de las palabras es algo que a mí me ha, mm, me ha producido mucho impacto y, y por eso quizás por lo que me ha animado bastante más a leer todo lo de orwell porque me ha parecido me ha parecido un hombre que sabe bastante sobre lengua y, y en fin a mí me pones un ensayo de lenguaje delante y pues voy entonces, uno de los que más me gustó es precisamente en el que habla de, de esto, de la creación de la neolengua, de, que además fue la, la lengua de Oceanía o no sé qué. La, eso es de la, de la novela que yo pues, todavía no me la he leído, pero que la tengo en mente. Y, y es muy curioso esa creación de ese lenguaje porque podría ser perfectamente real. O sea, nosotros, y es una de las cosas que tienen en común los ensayos de, de, del Poder y la Palabra, nosotros podríamos crear un lenguaje, y de hecho hay un mogollón de ejemplos de, de autores, de escritores que crean lenguajes de la nada simplemente porque, porque en su imaginación hay, hay conceptos a los que quiere dar algo, quiere dar una palabra para poder referirse a ellos. Entonces, hay un punto muy interesante en toda la lingüística, que es eh, la realidad existe porque la nombramos. Yo creo o, que. ¿O la nombramos porque existe? O sea, es un poco el huevo y la gallina, ¿no? Pero... Yo
1: siempre... Eh, yo, a ver, yo te estoy hablando desde una persona que, que fue por ciencias, luego estudió Derecho y ahora se dedica al marketing, ¿vale? Entonces, mi punto de vista es muy variado. Pero yo creo que la realidad existe porque la nombramos y que si algo no se puede nombrar, por mucho que esté ahí, tú no la puedes conciliar de la misma manera. O sea, vale. me refiero. Bueno, sí, bien, sí, bien. sí. Bien. No, 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 eso. Eh, a ti no te ha pasado nunca... Además tú que, que has vivido en Francia también y que sabes bastantes idiomas, que a lo mejor estás buscando una palabra en español para definir algo y dices, ostras, en español no lo sé, no te lo sé decir, pero en inglés tengo la palabra para decírtelo. Sí. Y que si no supieras esa palabra en inglés, tú no sabrías explicar exactamente cómo te sientes. Sí. Entonces... Eh, sin conceptos no somos capaces de definir ni lo que vemos, ni lo que hay, ni, ni lo que sentimos, o sea, sin esa palabra particular creo que necesitamos, y por eso los lenguajes se están renovando continuamente, porque necesitamos nuevos términos para poder expresarnos, si, si, si nos coartan eso, y solo hay que ver hablar a una persona que tiene un vocabulario, que tiene una capacidad, que tiene un bagaje cultural detrás, en comparación con otra persona que, que tiene mucho menos tú probablemente te sientas mucho más capaz de entender a la persona que sabe exponerte con diferentes matices todo lo que siente que aquella que utiliza un lenguaje mucho más limitado.
0: Uh -huh. Ahí, y mira, ya vamos a hilar a lo que viene siendo el guión, que para una vez que lo hacemos estaría bien. Sí, ¿verdad? <risa> no, sabemos que no lo vamos a seguir, pero mira, es por hilar, ¿vale? Porque, en fin, uno de los puntos que te había dicho era lo de decir alguna frase que nos haya molado de los ensayos, y como tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, te voy a leer una de, del primero, del uh -huh. de Palabras Nuevas. Creo que es el primero en el poder y la palabra.
1: No lo sé, pero yo Estoy te seguro. voy diciendo y yo te voy diciendo.
0: Vale, pues eh, dice, cuando, uno, cuando a uno le preguntan por qué haces o no haces esto y lo otro, nos damos cuenta invariablemente de que nuestras razones reales no podrán ponerse en palabras, aun cuando no, aun cuando no tengamos deseo alguno de escribirlas, de modo que racionalizamos nuestra conducta con mayor o menor deshonestidad. Yo marqué esta, marqué esta frase porque muchas veces, nos, eh, sobre todo con sentimientos, con emociones, con cosas más abstractas, uh, cuando no, me da la sensación de que cuando no podemos ponerle la palabra a algo, nos quedamos muy cojos a la hora de, de ya no solo de expresarnos, sino a la hora de sentirnos. No sabemos, uh -huh. cómo nos senti o sea, sabemos cómo nos sentimos, pero al no poder ponerle palabras, porque no las hay, nos acabamos cuestionando si de verdad nos sentimos de esa manera o no. Y me pareció, pues, eh, o sea esto, eh, esto es lo que me hizo reflexionar al leer esa
1: frase. Yo creo, además, al hilo de lo que dices, yo creo que el ser humano necesita tener una palabra para todo, me refiero. Eh, no, pero últimamente, o en los últimos años, cada vez hay más etiquetas para definir todo porque parece que cuando algo se nos sale de la, del, del término que conocemos y no sabemos explicarlo, no sabemos categorizarlo, pues da la sensación de que eso nos pone nerviosos, ¿no? Y por eso tenemos hoy en día tropecientas mil etiquetas para explicar tropecientas mil cosas. Y ni siquiera hay que irse a, a cosas sociales, sino simplemente en la literatura que tenemos, en la literatura juvenil. Eh, young adult, eh, new adult, es que ni siquiera me la sé, ¿no? Pero tenemos todo muy, muy medido, muy categorizado porque necesitamos ser muy, muy exactos con cada cosa, yo creo, para poder comprenderla. Sí. Porque y cuando tenemos un término abstracto eso hace que nos sintamos, a lo mejor, un poco más incómodos. Y yo, por ejemplo, esto lo he notado mucho, porque, bueno, eh, lo he dicho antes, ¿no?, pero yo, yo tengo la carrera de Derecho y, y, claro, muchos términos jurídicos son muy abstractos. Por ejemplo, cuando se dice el que emplee eh, violencia suficiente, ¿no? Entonces, claro, ese, esa palabra suficiente es muy muy abstracta. Entonces, cuando yo lo noto mucho, cuando hablo con alguien que sabe de Derecho sobre alguna sentencia o algo pues es muy fácil que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Pero que podamos entender lo que el uno está diciendo del otro, porque sabemos que esa abstracción es necesaria para poder comprenderlo. Pero muchas veces hablo con personas que no, que, o sea, que no saben de derecho, pero porque No porque sean tontas, sino porque no tienen una formación legal, por decirlo así, ¿no? Entonces, claro, tú le intentas explicar que el derecho no es exacto, que, que un juez diga X y otro diga Y, no es que uno esté mal, sino que son diferentes interpretaciones a partir de una palabra que precisamente busque esa abstracción, pues cuando yo le digo, no, es que la ley dice, yo sé, pues que estoy hablando del robo, que dice violencia suficiente o fuerza en las cosas o cosas así, ¿no? Yo noto mucho cuando hablo con una persona que no tiene este bagaje detrás que no es capaz de comprender lo que yo le estoy queriendo decir, ¿no? Que en su cabeza, por no tener ese background, no puede comprender mi punto, o sea, el punto, que no digo que esté ni él acertado ni yo acertado, sino simplemente que hay una barrera en el hecho de cómo entendemos cada uno la realidad. Y claro, si tú hablas con alguien y quiere entender el derecho como Soto Caballo Rey y otro te lo expone como puede que sí, puede que no, pues tal vez, pues suficiente, pues mucha, pues poca, pues es mucho más complicado, ¿no? Y yo creo que ahí es donde las palabras nos ayudan. Y, y igual que estamos llegando a un mundo en el que parece que necesitamos tenerlo todo muy, muy etiquetado, cuando, el ejemplo por eso quería ir al derecho, encontramos algo donde creo que cuanto menos etiqueta cuanto menos preciso mejor porque te permite permite una mayor capacidad de interpretación una mayor capacidad de absorber todos los casos y de que en determinadas situaciones se puedan salir del tiesto porque a lo, porque por determinados matices pues creo que hoy en día eso a la gente le pone nerviosa fíjate uh -huh. porque no es tan no es matemáticas no es si, si es x es sí si no es si es x pues ir a b z o w pues sí hay y me
0: acuerdo mucho cuando leyendo este, estos ensayos, me ha acordado mucho de mis clases de introducción a la lingüística, que había mucho debate en esto de las etiquetas. De que hay gente que uh, se siente incómoda con etiquetas, pero luego le preguntas, eh, o sea, no le sale alguna palabra o no le sale cómo definir algo y, y se siente igual de incómoda. Entonces, es muy incongruente todo, muy muy abstracto, valga la redundancia. ¿Sabes? Uh -huh. Sí, no, y totalmente. Por eso, por eso me han gustado tanto estos ensayos, o sea, me he visto como muy... Ahí regresando
1: sí. a mi carrera. Sí. Esto lo comentamos tú y yo muchas veces, pero algo que nos gusta a ti y a mí mucho es que algo que, bueno, esto es escrito hace unos 60 años más o menos, unos 60 y pico, eh, que siga siendo tan actual. A mí es algo que me, me gusta o sea, me gusta mucho en el sentido de que, joder, por mucho que avance el mundo, por mucho que avance la tecnología, las personas seguimos siendo personas y seguimos teniendo los mismos problemas que tenían el siglo pasado y probablemente hace cuatro o cinco también. Por lo menos sí. los que se refieren más a, a relaciones sociales y a relaciones personales. Entonces, me gusta mucho que un autor de hace tanto tiempo supiera plasmarlo también y que a día de hoy lo leamos y estemos descubriendo. Porque no sé qué más nos te queda ahora por el guión, pero a mí, por ejemplo, uno de los ensayos que más me gustaba, y voy a buscar aquí el nombre un segundo a ver si lo encuentro, pero con la manopla está es más complicado de lo que parece, ¿vale? <risa>
0: Me imagino cómo es pasar páginas sin poder mover
1: el dedo gordo. Eso es, muy complicado. <risa> pues mira, más allá de todo lo relacionado con la neolengua, con la neolengua no es nueva lengua, perdón, que lo nueva estaba diciendo mal.
0: Eh, de me... hecho, las dos balenas? ¿no? Ah, nueva, pues sí, nueva, al final
1: nueva. el prefijo más o menos significa lo mismo. Eh, me gusta todo el tema de, que trata de, de la destrucción de la literatura, pero más allá de ello, porque él habla mucho de cómo los regímenes totalitarios no se dejan las personas pensar, básicamente, sí. o sea, no se deja a las personas producir arte porque acabas absorbiendo eso. Me ha gustado sobre todo, y se me acaba de ir de la cabeza haciendo esta matización...
0: <risa> vale, vale, si quieres... Dale, dale tú, viene, por favor, sí. Sí, mientras te viene, voy a, voy a sacar un punto que igual es meterme un poco en terreno eh, un poco farragoso, Ay, pero bien. en los ensayos de Orwell también está muy, muy orientado a la política sí. y hay una cosa que me ha gustado un montón y es que Orwell sabe y así lo pone que los eh, políticos utilizan el lenguaje para guiar. ¿no? El problema está en que la gran mayoría de las personas no entienden, y esto no es, no es una crítica ni nada malo, vale. es que no entienden el significado de las palabras que están diciendo los políticos. O sea, todo, como suene tan rimbombante, tan bonito, tan culto, eh, se quedan en la superficie sin profundizar. Entonces, hay una, leyendo varios de los ensayos, hay una conclusión a la que yo he llegado, y no ni siquiera por los ensayos, sino por eh, la actualidad, y esto viene al colación de la matización que has hecho tú, de que nos gusta mucho, el, el que un libro esté escrito en los, en los años 40, en una situación bastante compulsa en Europa, y que lo estemos leyendo hoy en día, y todavía veamos cosas reflejadas, a mí me parece fascinante y creepy a la vez, ¿no? Sí. Pero... Eh, me parece muy, muy importante el sacar de, sacar de estos ensayos que los políticos no hablan con los ciudadanos ni para los ciudadanos y sí. eso pasaba, pasaba en los 40 con Hitler con y pasa ahora en todos los, los ámbitos de la política que se te ocurra pasa muchísimo que no, no utilizan palabras para que nosotros podamos entender lo que nos quieren dar entonces, ¿cuál es el problema? Que realmente parece que están prometiendo cosas que no, ni siquiera son reales. Y ya no solo eso, sino que como no lo estamos entendiendo, nos da igual. Entonces, una de dos. O nos desentendemos porque no lo entendemos o... eso ha sido muy raro.
1: No, pero lo he entendido.
0: Lo has entendido, ¿no? Sí.
1: O nos dejamos
0: llevar porque suena bien. A, a,
1: a mí, en realidad, lo que más me preocupa de, de la política a día de hoy, y creo que esto se puede extrapolar a todo el mundo y que y que en la época en la que estaba hablando Orwell también, también se daba, aunque a mucha más escala, es que parece que después de toda la calma que llegó después de la tormenta de la Segunda Guerra Mundial y que todos pues, nos recuperamos y fuimos siendo más felices y todo este tipo de cosas, eh, parece que hemos vuelto a la etapa en la que eh, la polarización es enorme y que hay que buscar la radicalización en el sentido de contigo no, estas son mis ideas y como ir yéndose se vez a más a los lados sí. para poder, porque al final para encontrar tu propio espacio político ¿no? y que se vende más el hecho de eh, y esto lo voy a unir ahora con Orwell de el otro es malo, de que el hecho de que yo soy bueno ¿no? y al final eso es algo en lo que está basado mucho 1984 y, y toda la, la, la vida política que hablaba Orwell porque él decía que cuando tú te centras en decir que el otro es muy malo y te centras en poner un enemigo, los que son afines a ti o a tu causa son eh, están mucho más preocupados de lo que hay fuera de aquello que hay dentro entonces, claro, si tú guías el odio de la gente fuera, nunca va a haber autocrítica propia. Y yo creo que eso es algo que estamos viendo mucho hoy en día, que es muy fácil, bueno, tú y yo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? de que cualquier partido señale a otro como el gran problema que tiene, y eso es una manera de conseguir que tus seguidores, y es lo que tú decías, de que no están hablando para que para que tú entiendas lo que quieren hacer ni de la manera en la que quieren instaurar su forma, de su manera de pensar en, en el país o lo que sea, sino te están diciendo, oye, este es tan malo, este es tan malo que yo, yo soy Yo soy mejor,
0: mejor sí.
1: Claro, yo, yo soy menos malo, así que hazme caso. que como Da igual de qué parte hables, que siempre señalan a uno que sea y va cambiando en función de la, del periodo, ¿no? De, oye, que viene el lobo. Mm. Entonces, claro, esa sí. es... Esta... Sí, no, sí. digo que es esa manera de señalar de fuera para decir, oye, que esto es muy malo, en lugar de quedarse dentro, y que esto es 1984, es que se basa en esto, es que tú no lo has leído. Pero es que hay momentos en los que el partido crea eh, como reuniones de, es que no sé cómo las llama ahora mismo, pero reuniones de ira, que consiste en cabrear a la gente señalando al, al país con el que siempre están en guerra. Que además el país en cada capítulo es uno distinto, va cambiando. Simplemente te dice que, oye, si hay alguien malo fuera, tú
0: dentro no te fijas en tus miserias. Es fascinante, es que es fascinante. Mira, eh, con la acción de lo que estamos hablando, voy a leer eh, del, de, del ensayo de propaganda y... ¿Cómo se llamaba este? Propaganda y lenguaje popular. Sí. ¿Es ese, no?
1: Sí, te vi. Sí, propaganda y lenguaje canción".
0: popular, sí. sí. La, la frase que me hizo pensar mucho en esto, en lo que os acabo de decir, perdón, es... Ay, <ríe> estoy un poco ronca todavía, se nota.
1: No te preocupes.
0: Dame un momento. Veo simoteando esto.
1: Mientras tú vas intentando no, recuperarte. Bueno, dale, dale, entonces.
0: Joder, es que estaba un poco. Vale, la frase que señalé es ¿Está claro que la gente capaz de hablar o escribir de un modo semejante ha olvidado sencillamente cómo es el lenguaje cotidiano? Se refieren a. Bueno, Orwell precisamente se refieren a los, a los políticos. Yo podría señalar a muchísimos ejemplos. Profesores, sin ir más lejos. ¿Cuántas veces te has encontrado tú a un profesor en, en la carrera, sobre todo? que te está hablando y está hablando como si, como si estuviera hablando para una pared porque realmente no te estás enterando de nada de lo que está diciendo porque no tiene interés en que entiendas lo que está diciendo.
1: Sí, ¿no? Te refieres a eh, por lo que decías antes de los políticos, ¿no? El hecho de que es más importante dar su mensaje al aire, por decirlo así, eh, expresar lo que tienen que decir, que tratar de llegar a las personas, de convencerles o de que entiendan lo que quieren, ¿no? Porque precisamente es eso, es que no, no les interesa que entiendas es lo que defendía Orwell, que no interesaba a la gente que entender, sino simplemente pues dejarse guiar y este tipo de cosas
0: Sí, no, no sé yo es que... No
1: sé por dónde lo quieres llevar exactamente
0: eh, No, no, lo quiero llevar precisamente por el, por el, por el cauce de que eh, muchas veces no nos importa lo que nos están queriendo contar, sino las palabras que están usando para contarlo porque suenan mejor o son más bonitas uh -huh. pasa mucho también en la literatura si te fijas eh, se, se menosprecia mucho se menosprecian mucho los libros que están escritos en... Esta, esto típico que te encuentras de... Está escrito en un lenguaje sencillo o tal. O sea, un mensaje no deja de ser más válido o menos válido porque esté escrito de una manera más culta o menos culta o de un lenguaje sencillo o más complicado. De Simplemente, hecho,
1: eh, eh, cuanto más sencillo, más fácil es llegar a las personas. Eso está clarísimo.
0: Eso te iba a decir porque mm, utilizando un lenguaje más llano... Y, y de nuevo con ya no estoy diciendo nada malo, pero utilizando un lenguaje más llano vas a, vas a conseguir eh, que más, más gente te lea,
1: Mira, y te además, oiga, te entienda. Yo, yo te quiero poner un ejemplo muy, muy claro y que además seguro que tú también has pasado por esto. Un examen. Tú te hacían una pregunta en el examen y lo tenías clarísimo, contestabas en tres, cuatro líneas, tal, tal, tal y tal y cuando te hacía una pregunta de la que no tenías absolutamente ni idea escribías una parrafada utilizando las palabras más bonitas que tenías eh, contándole la historia más grande que se te ocurría en el momento porque tú tenías una ligera idea intentabas dar por ahí ese mensaje y que bueno, pues que se perdiera un poco en todo lo que le estabas contando y que dijese pues oh, bueno, más o menos lo sabe y eso se nota cuando tú le preguntas a alguien por algo que sabe si lo sabe o si sabe cómo explicarlo que puede ser otra cosa distinta es pim, 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 luego oh, ya he Evidentemente este pin, 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 pin puede ser más largo, más corto en función de la complejo que sea cada cosa, ¿no? Pero cuando sí. tú le preguntas a alguien empieza, ay, pues esto no sé qué, no sé cuántos y no sé cuántos y no sé cuántos y no sé cuántos, te das cuenta de que está bailando mucho en su propia mente porque él tampoco tiene claro cómo, cómo expresarlo. Y cuando tú le haces una pregunta a una persona, se ve claramente cuándo sabe y cuándo no y cuándo te quiere admitir que no sabe y cuándo no, que eso es otro problema que tenemos bastante. Sí.
0: Y sobre todo, eh, también muy importante... Cuando tú preguntas a alguien y en vez de contestarte a la pregunta, te dice, pero el otro más. Sí. ¿Sabes? No sé si poner un ejemplo porque, en fin,
1: te bueno, <ríe> me eh, puedo va...
0: meter en líos, pero me entiendes, ¿no?
1: Sí. Eh, ¿Sabes qué podemos hacer en este momento que no hemos hecho? Ver el chat.
0: ¿Ver el... Ah, es verdad. Podríamos. en directo, ¿te acuerdas? <ríe> podríamos, podríamos. Sí, vamos a saludar un poquito. Vale. Y como vamos,
1: pero decir más. Ah, voy, vale. Pues bueno, queremos saludar a todos los que estáis por aquí. Hola, Rusito. Hola, Lidia. Hola, Doctor Yeski. Doctor Yeski. Bueno, te habían dicho todo lo del micro. Y ah, bueno, Rusito nos habla del tema de qué es la realidad, eh, que se pone intensito. Habla de lo que he dicho yo sobre el derecho. Dice que no solo tenía estudios, sino también personal. Porque me he toma, eh, topado con personas egresadas de derecho y no tienen comprensión lectora de las leyes, por ejemplo. Bueno, eso es otro, claro, otra cosa, claro. Evidentemente, en, como dicen, en todo rebaño yo no oveja negra, ¿no? Pero, no, pero bueno, a ver, quieras que no, un, por simplemente por el hecho de haber estado cuatro años mezclado con leyes, tú vas a tener más facilidad de comprender una ley... Eh, que alguien que no ha Derecho, pero igual que yo, no puedo entender un texto pues, sobre química o, o mi comprensión sobre un texto de química, por muy sencillo que sea el texto, siempre va a ser menor que la de una persona que tiene un bagaje de química mucho más amplio.
0: Hombre, lógicamente.
1: Y que lo que yo le quería decir a Rusito, que siempre hay luego capullos, por decirlo así, que se empeñan en que saben mucho y no te lo quieren explicar, pero esto es lo que decíamos antes. Si tú sabes algo, lo puedes explicar en lenguaje llano, en pin, pin, pin. Si no, pues te puedes dar el de subidito y hacer tu propia disertación acerca de, del tema. Y es precisamente por lo que decía Nieves, en ese momento el objetivo no es que te entiendan, es quedar tú como hoy mira cuánto sé, mira todo lo que he aprendido. Y nos dice por aquí F Vigo que es cierto todo. A mí personalmente me hace mucha gracia cuando un político pronuncia frases y la gente al momento aplaude, pero pensándolo bien no han dicho nada. Y además es que esto se ve cada día por televisión, o sea... Ayer, cada día.
0: mira, ya está, ya me voy a meter en terreno. Ya me
1: a vale. mí me parece genial porque es tu cámara. Estamos,
0: estamos en familia, sí, mira, no pasa nada. A mí si me queréis vaculear, pues... Eh. Vale, estoy, en un, estoy en un modo en el que me resbala mucho, así que aprovechad ahora. Uh, ayer vi trozos de la entrevista que le hicieron a Irene Montero Vale Vale. Um, Irene Montero no es una persona que hable, que hable mal O sea, no es una política que no sepa decir las cosas
1: de hecho, de hecho, yo personalmente creo que es de las que mejor habla hoy en día
0: Eso te iba a decir Pero, sin embargo, ayer patinó tantísimo en tantas cosas que Yo no sé si es porque no iba preparada para la entrevista eh, porque el entrevistador se, se ensayó mucho o, o exacto, no sé qué, qué le pasó exactamente, pero hubo como tres o cuatro preguntas en las que en vez de contestar a la pregunta tiró por esto que te he dicho del eh, no voy a contestar lo que está haciendo mi partido, sino recalcar lo malo que, está haciendo, que están haciendo los demás partidos. Eso es algo que para mí personalmente me parece me parece inconcebible eh, no solo en el ámbito político, sino en todos los ámbitos en general. Cuando a mí una persona me da igual de lo que estemos hablando, me contesta recalcando lo malo de otras, en vez de contestándome a por qué a lo que le estoy preguntando, inmediatamente esa persona para mí deja mucho que desear.
1: No sé si deja de desear o no, pero en ese tema probablemente... En el sentido, la... en el
0: sentido ideológico.
1: ¿no? Sí, no, pero me refiero que probablemente en ese tema particular pierda la razón. O sea, me refiero, no que pierda la No digo ya ni que tenga o no tenga razón, sino que por lo menos no sabe justificar por qué tiene razón. Vale. Vale. Sí. No sé si sí. me has escuchado, porque creo, eso, que, creo que lo que pasa yo, es sí, que... no sé si ellos... Eh, ah, vale. han bueno, que no sabe justificar probablemente por qué piensa que tiene razón. Y yo creo que, además, esto, con todo lo de los totalitarismos, se veía mucho. Cuando tú no sabes explicar por qué tienes... O sea, cuando tú no sabes exponer tu idea... No digo ya ni que sea acertada o, o, o errada, sino simplemente que a ti te dan un. pues yo que sé, como nosotros ahora, un espacio, y no sabes explicar por qué piensas que tienes razón, es más que probable que, que tú en tu mente tampoco estés convencido de ello, o por lo menos que no lo hayas reflexionado lo suficiente como para que tú estés convencido de que en efecto tienes razón. Hmm.
0: Mira lo que ha dicho ese digo. Lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro.
1: Ah, totalmente.
0: Es buenísima esa. Bueno, iba a decir, ese refrán, es una frase, parte igual. Um, yo tenía por aquí, podemos eh, echar un poco al lado la parte política.
1: Sí, vamos a volver a Orwell un poquitín.
0: Y volvemos a... Hombre, Orwell es, realmente estos ensayos van de, del lenguaje en la política, entonces realmente era un poco difícil no sacar el tema. Totalmente. Pero podemos eh, enfocarlo un poquito más al tema literario, porque el último ensayo que tiene, no, bueno, no es el último, es el de los escritores y el de Bertalio. ¿no? Sí. sí, Colin, tengo una memoria para algunas cosas que de verdad... Sí, sí. <ríe> Si tuviera esta memoria para... Si hubiera tenido esta memoria yo en los años de carrera... Oh, te que me hubiera cantado! Um, eso, en este, en este ensayo no sé si lo recuerdas un poco por encima.
1: Recuérdamelo un poquitín, pero más o menos sí. lo tengo en mente.
0: Habla mucho de, de la concepción que tienen los escritores de, acerca de obras literarias o acerca de expresarse sobre otras obras literarias. O bueno... Obras literarias, obras, orti, uh -huh. artículos, opiniones de otros compañeros. ¿no? Y hay una frase, como no, <risa> que la estoy buscando. Aquí está. Dice, la verdadera reacción de uno... Y además esto lo voy a enlazar luego con otro tema que tiene mucha mucha cola en, en Booktube en general y en Twitter, en el mundo blogger. ¿vale? <risa> la verdadera reacción de uno hacia un libro, cuando se tiene, es por regla general, me gusta este libro o no me gusta este libro. Y lo que sigue es una racionalización. O sea, me gusta este libro porque tal, 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 o no me gusta porque tal, tal, Total. Totalmente. Eh, sigo, con, sigo con la cita. Pero me gusta este libro no es, eh, y a mi juicio, a mi juicio, perdón, una reacción no literaria. La reacción no literaria es decir, este libro es de mi bando y por tanto tengo que hallar mérito de él. Esto, eh, bueno, aparte de con política, que se puede hacer, <ríe> se puede relacionar con política, lo voy a relacionar más con, con, con este mundillo, ¿vale? Con, ¿vale? con las reseñas, con, con como lo que lo que hacemos nosotros en nuestro papel en YouTube, etcétera.
1: Sí, pero yo solo por señalar, esa es probablemente la mejor cita de ese ensayo totalmente más. Esa la tengo aquí grabada desde, desde que la leí, porque, por lo que ¿Sí? dices, ¿no? Porque al final a nosotros que hacemos cosas de libros en Internet nos sí, toca mira, mucho.
0: De hecho, voy a sacar un tuit que has puesto hoy. Que...
1: Hostia puta, esto Creo no vale, que... ¿sabes?
0: Creo que lo has puesto hoy, no estoy segura, pero te lo he leído. Y te lo he leído hace muy poco, así que <ríe> tiene que estar... Vaya. Es que me he acordado cuando te lo he leído, porque estaba preparando el directo, y he dicho, ostras, tengo que hablar de esto.
1: Qué, qué suerte tengo, ¿verdad?
0: <ríe> ah, sí. A ver, a ver, a ver. Es que ha sido muy... ¿De qué iba el, el tweet? Aquí. Ah, creo que ha sido esta mañana. Dices, en mi canal trato de defender una manera de lectura sin prejuicios. Que ah, aunque bien. el mensaje sea contrario a lo que pienses, le des una oportunidad a no poner barreras ante un autor por nada, a leer, ser crítico con lo que se cuenta y entonces decidir si te convence, pero no antes. Es que me ha parecido, o sea, cuando lo he leído, estaba precisamente leyendo, bueno, releyendo así un poquito por encima los ensayos, y me he acordado de este, del, del escritorio de Leviatán, porque se habla mucho de eso, ¿no? Entonces, a mí me parece que como, como lectores y como... Gente que nos dedicamos a intentar que otras personas lean, me parece muy importante no encerrarnos en solo lo que nos representa a nosotros. No sé si me explico. Sí,
1: ver, si esto, para que la gente no lo sepa, tú esto, esto tú y yo lo hemos hablado muchas veces. Me sí. refiero, siempre hemos hablado de que parece que las personas, cuando tienen una determinada manera de pensar, cualquier, y lo voy a llevar solo por literatura, ¿vale? Cualquier uh -huh. historia que dice algo que Critica o algo que se sale o algo que no encaja en, en esa ideología, en esa manera de pensar sobre X tema, parece que ya per se tiene que ser malo. Y a mí, por ejemplo, tú lo sabes muy bien y la gente que me sigue, supongo que también, me gusta mucho leer cosas que hablen precisamente de lo contrario a lo que yo pienso, porque me da un punto de vista mucho más grande. Y mi idea con este tweet era más o menos ir por ese lado y surge del directo que hice, hoy es martes, pues del directo que hice el domingo, que salió esto, que en algún momento yo me arranqué ah. con un speech acerca de, de por qué era importante leer cosas distintas, de por qué las redes sociales nos encerraban en nuestras ideas y todas estas cosas que ya te he contado muchas veces cuando estamos por ahí, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es muy, muy importante tener la posibilidad de, o sea, darnos la posibilidad, mejor dicho, de que haya ideas en nuestra mente, o que tengamos delante y presentes ideas, que puedan ser contrarias a nosotros. Porque creo que, aparte de que eso nos hace mucho más inteligentes como persona, probablemente eh, nos ayudan a darnos cuenta de que el mundo no es blanco negro, de que tú puedes tener razón y el de delante también a su modo, y que yo creo que la mayor parte de cosas en la vida va a partir de interpretaciones y que no hay verdades absolutas en nada. Entonces, sí, vamos bien, la, a ir
0: bueno. más allá. Eh, nos da fuerza, o sea, cuando tenemos cosas que son contrarias a lo que pensamos. Nos da, eh, otra, nos da poder para argumentar por qué pensamos como pensamos.
1: Sí, totalmente. y Pero si, si al final va todo eso, yo creo que, que te abre la mente para decir, pues puede que yo no tenga la verdad. Y creo que cualquier discusión que cualquier persona empiece, yo creo que debería ir siempre con esa idea en la cabeza. Yo mm. tengo mi idea, pero no tengo la verdad. Pero cuando hecho... tú vas... Cuando sí. tú vas convencido de que tienes la verdad, no entres a discutir o argumentar con nadie porque una argumentación va de tú intentar convencer al otro, pero también dejar la puerta abierta a que a ti te convenzcan. Convenzcan. Convenza, convenza. Convenza,
0: convenza. Perdón.
1: Eh, claro, entonces tienes eh, y por eso, ¿no? Entonces, yo que sé, eh, a mí me sorprende mucho y lo voy a dejar solo en literatura. Eh, cuando le dices yo no quiero leer, y lo voy a sacar porque es nuestro, aquí nuestro colega, Arturo Pérez Reverte porque es un no sé qué y piensa no sé qué y es un no sé cuántos o ni siquiera llevarme a Arturo Pérez Reverte, me lo llevará a un caso mucho más extremo. Orson Scott Carr, el del juego de Ender, que es una persona que dice que hay que electrocutar a los homosexuales, ¿vale? Básicamente y que él no votaría al Partido Republicano y a Trump porque le parece que son muy de izquierdas para él y cosas así, ¿no? Entonces, para llegar a ese punto, ¿no? Para ese, que es muy contrario a mi manera de pensar, quiero decir. Pues a mí sus libros me gustan y me gusta ver cómo trata y, me, y cuando lo leo incluso me intento fijar en ver cómo intenta meter esto dentro, ¿no? Para... Para, o sea, a mí me interesa mucho que me justifique la gente su manera de pensar. El otro día en el directo que yo hice me preguntaron si yo leería en mi lucha de Hitler, ¿sabes? Bueno, me preguntaron. Ya, sí, sí,
0: sí. Y, 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 y yo, y yo, y yo le el, el no sé qué comunista, el manifiesto sí, comunista. Sí, como,
1: como los dos palos, ¿no? Justo de, de, la época, de la época buena, buena de Europa. El manifiesto comunista no lo he leído, pero el de Hitler sí. Y, y, y no lo he hecho... O sea, y, y no he acabado siendo nazi, ¿no?, después de leerlo, quiero decir, eh, pero me ha ayudado mucho a pensar y, y, y además es que yo tengo una idea en la cabeza y es que cuando alguien hace algo, por muy, ahora que a lo largo de la historia lo veamos como una persona muy, muy mala, como puede ser Hitler, como puede ser Franco, como puede ser Mussolini o cualquier eh, sí, claro. dictador de la época, yo no creo que esas personas actúen pensando que hacen mal, yo creo que las personas actúan siempre pensando que están haciendo lo mejor que pueden hacer. Entonces me parece muy interesante intentar ver las realidades de sus puntos de vista, porque me, quiero ver qué pensaban, quiero ver por qué pensaban que estaban haciendo bien. a Ahí me interesa mucho pensar, eh, saber por qué Hitler pensaba que los judíos eran el problema de Alemania, o por qué eh, o cómo llegó todo a cómo se descontroló, porque yo creo sinceramente que todo se descontroló mucho para llegar a, a todo lo de los campos de concentración, ¿no? me, Quiero ver por qué pasa esto. Igual que me gusta leer literatura japonesa y encontrarme, o sea, y ver que, que tiene una visión muy machista del mundo, pero yo quiero saber eso y quiero saber por qué piensan así para, para yo sentarme y tener mi manera de pensar y poder tener mis argumentos sobre a favor todo, y en contra. Y sobre
0: todo para comprender, porque una cosa es que no lo compartas y otra cosa es que no lo comprendas. Eso es. ¿Sabes? Hay, mira, hay una cosa que no vamos a comprender nunca y es uno de los grandes porqués de la humanidad, sobre todo de la humanidad reciente, y es, eh, bueno, más que un poco un cómo, ¿no? un cómo Ajá. se llegó a, a lo que se llegó en la Segunda Guerra Mundial no ese nivel de, de bajeza de, y de... bueno, vamos a dejarlo en bajeza eh, no lo vamos a comprender nunca o sí, pero no lo vamos a entender, evidentemente o sea, como personas mmm, sociales y humanas que somos pues, no sé, nos mueve algo llamado empatía y, y, pues, y eso nos impide llegar a a entender bien pues, por qué pasó lo que no pasó. Pero te voy a decir una cosa, que si no fueras tú no te la diría.
1: Menos mal que estamos aquí y nadie nos escucha.
0: No, y es que aunque me escuchen, es que quiero decirlo porque me parece, y de hecho Orwell lo dijo en su momento, el, el libro de Hitler me parece una bestia. Te he perdido
1: totalmente. Te he perdido totalmente. Vuelve. me quedo en... Orwell lo dijo en su momento.
0: Sí, Orwell lo dijo en su momento. Y luego he seguido diciendo que el, el libro de Hitler, el de Mi lucha, me parece una bestialidad en el buen sentido. O sea, me parece que Hitler tenía una estructuración, o sea, una manera de argumentar muy fuerte, muy bien asentada, que, que claro, es lo que consiguió eh, convencer a tantísima gente. Y ¿sabes lo que es lo mejor de todo? Que Hitler eh, hablaba para los ciudadanos. Hitler hablaba con un lenguaje súper llano, súper sencillo, sí. con unas palabras que todo el mundo entendía. Ay, Entonces, yo... claro, eh, no, lo, eh... lo, que, lo que movió mucho, o sea, lo, lo, que, lo que más sorprende es que la Hitler utilizaba la sutileza, ¿no? Y claro, eso no es fácil de detectar. Es fácil de detectar si, si tienes bagaje, como antes has dicho, con los de derechos, etcétera Pero puedes utilizar un lenguaje muy llano y darle la vuelta.
1: Y, 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 y luego que mucha gente, cuando ahora se habla de Hitler, o de Hitler, de totalitario, de fascistas, que se habla con una facilidad que a mí por lo menos me parece preocupante, de la manera mm. en la que se puede acusar a alguien otro de facha a día de hoy con todo lo que se ha supuesto en realidad para, para Europa pues la gente no conoce de verdad la historia de Hitler, me refiero, y por favor no quiero estar ni blanqueándole ni decir que me cae bien ni que me parece bien <risa> su buena de pensar, ¿vale? Cuidado, Carmelo, pero que, me refiero que, que lo la,
0: estás hablando solo la, conmigo.
1: La, la, me refiero, pero que la gente no conoce la historia de Hitler en el sentido de que la gente dice, no, pero es que a Hitler se le votó y ya está, ¿sabes? O cuando se dice, cuando, por ejemplo, ahora viene cualquier partido que a la gente no le gusta y llegan, ojo, que a Hitler también se le votó, y es... Sí, pero eso, ese comentario denota bastante desconocimiento sobre la historia. Hitler antes de ser votado ya había intentado dar un golpe de estado que le salió mal. Hitler eh, estuvo muchos años yendo fatal en las encuestas y sí, se presentó muchísimas elecciones y el Partido Nazi estuvo a punto de desaparecer en muchas porque no sacaban absolutamente nada. Eh, Hitler tuvo suerte y por eso Hitler estuvo como tres o cuatro años diciendo que el país se iba a hundir, que mm. Que, no iba, que económicamente se iban a caer y en cambio Alemania iba bien, bien y bien. Pero le sonrió el destino, quebró, que fue el crack del 29, la bolsa de Nueva York, quebró, sí, de Nueva York, sí, quebró Estados Unidos, que es la que le había cedido todo el dinero a Alemania después de la, guerra, de la Primera Guerra Mundial, se hundió y le tuvo que pedir que le pagaran todas esas deudas de golpe. Y al pagar todas esas deudas, Alemania se hunde económicamente, hay una inflación de la leche. Y el único que en todo ese momento de buena esperanza había predicho que Alemania se iba a hundir económicamente era Hitler. Y por eso en las siguientes elecciones los nazis lo revientan. Solo por eso, porque aprovechan un descontento general que hay. Y, y como, como que lo habían predicho, y ese es el momento en el que Hitler empieza a aparecer como ese mesías, por decirlo así, que tanto se estaba promoviendo dentro del partido. Porque había sido capaz de predecir algo que era imposible de prever. Y ya. si la bolsa de Estados Unidos no quiebra Hitler no llega
0: La cosa es esa eh, el, La suerte que tuvo Porque tú puedes estar diciendo mucho mucho tiempo Pues va a pasar, es como lo del fin del mundo ¿no? Que llevan sí. ¿Cuántos fines del mundo llevamos ya? Porque Muchos. desde que yo soy persona y tengo raciocinio Por lo menos han pasado seis.
1: A ver, yo tengo que admitir que en 2012 El de 2012 tuvieron parte de razón Porque yo ese día tuve un examen de matemáticas De la carrera y lo suspendí Entonces ahí tenían razón
0: Claro, es verdad, es verdad. <risa> no, Ay, tío. señor. Eh, eso que cuando tú estás diciendo todo el rato una cosa y esto va a pasar y esto va a pasar y verás tú y verás tú y esto va a pasar, en algún momento pasa. Como lo de eh, me voy a poner malo, me voy a poner malo, me voy a poner malo. Y estás todo, todo el invierno estás diciendo me voy a poner malo. Y llega abril y te pones malo. Ah, lo, lo dije, no sé qué. No, tío. No.
1: Steve Jobs decía una cosa que a mí me gusta mucho, que es, si tú te levantas todos los días, te miras al espejo y piensas que tienes que vivir hoy como si fuera el último día de tu vida, va a llegar un día en el que aciertes. Muy buena. Ya está. Es que es verdad. Es lo que se, la voy a comprar, se la voy a comprar
0: a Steve Jobs.
1: Y ahí tenía toda la razón, ¿no? Claro, si claro. Hoy va a ser, voy a vivir como el último día. Pues evidentemente hay un día que es el último. Entonces...
0: Que, sí, bueno. pero que vamos,
1: que, que, que tú ves, hay muchísimos lugares donde te puedes informar de la historia de, de los nazis y tal. Y claro, pues, eh, era algo impredecible y era algo pues como que jugaban, no es. Pero además hay que pensarlo en perspectiva. Todos los partidos más populistas aparecen cuando las cosas van mal. Si sí. Alemania hubiese ido perfectamente, los nazis no hubiesen aparecido nunca. Pero esto es una consecuencia ya de... ...justo después de la Primera Guerra Mundial... ...que Alemania estaba pues destrozado... Pues, ...que es lo que he dicho... O sea, Hitler ya había intentado dar un golpe de estado... ...y había estado en la cárcel... Y claro, la gente ...de hecho
0: lo... mi lucha lo escribió en la cárcel...
1: Claro, y aún... y, y, ...pero que además en la cárcel era como una especie de héroe... ...es que no te creas tú que era aquí una persona encerrada... ...había mucha gente que le iba a visitar... ...y ahí empezó mm. a fraguarse todo... ...y que Hitler ni siquiera es el ideario del partido nazi... ...a Hitler se lo encuentra en un bar... ...se sube a una mesa, empieza a hablar... Y los que Borrar, están eso
0: seguramente. Es,
1: es que los nazis nacen en bares de cerveza, aunque luego fíjate todo lo que llevaría después, ¿no? Pero él empieza a hablar movido por las ideas, pero es que Hitler estaba mandado por el gobierno para espiar a los que estaban haciendo este movimiento. O sea, imagínate la cantidad de conexiones que hay en la vida, ¿sabes?
0: De hecho, yo estoy absolutamente segura, aunque esto no os ha llegado a demostrar como tal, que la cabeza pensante de ese partido era Hitler, no Hitler.
1: A ver, eh, esto es como mucho, ¿no? Al final luego hay un montón de, de resquebrajos internos. Himmler era un chavalín, después de todo, sí.
0: al principio.
1: Sí. Y era, un, era una persona que estaba muy, muy motivada. También tiene a Goebbels, que era un genio de la comunicación. Uy, el que un que, crack. El que... Uh, Un
0: crack en plan, eso, <risa> comunicándose, ¿vale? <risa>
1: yo, yo quiero que luego cuando denunciéis este vídeo tengáis claro quién está diciendo las palabras que está diciendo cada uno.
0: Ya me conocéis, no pasa no, nada. Sí.
1: No, pero él revolucionó la propaganda del partido, entonces... Mm. Que claro, que es que no se puede entender como, uy, mira, los alemanes votaron a esto y mira lo que llevaron. Eh, hay que entender todo el proceso que fue de muchos, muchos años.
0: Carmelo. Dime. Porque siempre acabamos hablando de nazis.
1: A ver, o, hoy <risas> tiene sentido porque estamos hablando de Orwell, Orwell habla, Orwell habla de Alemania, y entonces, claro, pues eso. Y precisamente Orwell, por unirlo todo un poco, habla de que en los regímenes totalitarios es el fin de la cultura, que como... Los artistas no pueden pensar libremente y únicamente mm. pueden regirse por el, 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 la manera de pensar, pues que por eso muchos o acaban dejando de escribir o como se tienen que someter a la manera de, de hacerlo de, del este, pues eh, la literatura, por decirlo así, pierde todo su sentido. De hecho, él, a mí me gusta una forma, una, un detalle muy interesante que dice, que no me acuerdo ahora en qué ensayo es, pero es que...
0: En el lenguaje del totalitarismo.
1: Puede ser, pero me refiero que él acusa o él se queja o él habla de que, de que claro, uno de los principales problemas que tienen hoy en día los escritores, o pues en esa época quiero decir, era que Europa era tan cambiante y las ideologías eran tan cambiantes que para no molestar al poder un escritor no sabía qué tenía que escribir en cada momento y no sabía cómo tenía que impuir lo que significaba el Estado en ese momento para luego poder plasmarlo y que eso no le repercutiera. Entonces él decía que, que claro que ya había existido otras otras estructuras que nos hacían eh, o que nos imponían maneras de pensar como podía haber sido la Iglesia. Pero él mm -hmm. hace una batización que a mí me parece muy interesante, que es, dice, sí, pero la Iglesia a lo largo de su vida te ha marcado cómo tienes que vivir desde el principio hasta el final. Y es una manera de pensar que te va siempre y quieras que no, tú a partir de ahí ya puedes empezar a moverte. Pero él habla de que el principal problema es que, claro, en una Europa en la que eh, era todo tan inestable, pues un día gobernaban unos y otros días gobernaban otros. Y cada uno tenía una ideología muy, muy distinta. Entonces, claro, esa, eh, a lo mejor cada tres o cuatro años tenías que cambiar totalmente la manera en la que tenías que ver el mundo porque cambiaba lo que estaba bien
0: y acabas perdiendo tu identidad como claro, ya no solo pero, como esa, escritor sino como persona
1: y precisamente quería decir que como al final un régimen totalitario pues lo que quieres es anular una manera de pensar para imponer únicamente una es muy representativo lo que se ve en Alemania no esa noche de la quema de libros en la que cualquier libro que tenga un mensaje distinto al que promueve el régimen pues desaparece que es precisamente también una manera de una metáfora que hace Orwell en 1984 quizá no quemando porque quizá esto es más Fahrenheit 451 uh -huh. sino simplemente que los libros que piensan de una manera distinta no es que desaparezcan, sino que se reescriben sin avisar a nadie. Entonces, claro, los libros, todos los libros de la historia, al final solo señalan una ideología. Y las se reescriben periódicos pasados para, si alguien ha perdido, pues que gane.
0: Sí. Eh,
1: se reescribe la historia se, y va todo de comunicación, entonces pues, hay una cosa muy, muy curiosa, ¿no? que a lo mejor como ahí hay mucho de, de raciocinio de alimentos y tal, pues a lo mejor estaban con tres raciones y de pronto baja dos, pues claro se reescriben los periódicos de los últimos dos o tres años para que en los periódicos en vez de poner que había tres ponga que haya uno, entonces, aunque ahora hay dos ahora se ha aumentado, ¿no? padre de todo esto, está muy muy interesante
0: Yo necesito leer ese libro ya.
1: Ni que te lo hubieses comprado conmigo, ¿verdad? <risa> <risa>
0: Me voy a callar en eso de tener libros, ¿sabes?
1: Sí, vale, me parece bien.
0: Vale. No eh, no, sé, no sé por dónde tirar ya así un poco para hilar, la
1: verdad. La verdad es que hemos... Lo, a ver, puede parecer que nos hemos ido mucho por la tangente, pero en realidad estamos cogiendo lo que dice Orwell intentando más o menos llevarlo a, a sí. la realidad, ¿no? Y sobre todo a su contexto, que es donde más se entiende. Hay muchas sí. cosas que hoy no, pero... Yo, yo hecho, si quieres... Es, una pregunta
0: te estás entrecortando pero... que te
1: quiero plantear una pregunta y si quieres como llevamos ya casi una hora con esta reflexión vamos cerrando uh -huh. ¿tú crees que hoy en día se censura la manera de pensar a través del lenguaje de alguna manera? sí ¿desarrolla?
0: <risa> no porque te dije que quería hacer un vídeo sobre eso <risa>
1: ah vale bueno pues yo no, también no pero sí
0: lo, lo puedo desarrollar un poco
1: por tanto, de manera positiva Y como también se intentan censurar ciertas opiniones Con un, con un fin positivo también No lo digo solo de manera negativa Luego, sí, no, no, no. Aquí está lo de el fin justifica a los medios Pues allá cada uno con su manera de pensar
0: A ver um, ¿Cómo te lo explico sin meterme mucho En, en un lío <risa> Que esto no se puede cortar um, Sí, el lenguaje censura Y lo intenta Y a veces lo consigue porque no sería la primera vez que, por ejemplo, mira, lo que has dicho antes con Reverte, que me viene muy bien el ejemplo. Ahora mismo, ¿cuántas personas conoces que dicen que se tiene que callar la voz de, de muchos escritores y muchas eh, personas en general en el mundo de la cultura? Simplemente porque piensan de manera contraria a lo que ellos creen que es lo que, lo que es beneficioso para la sociedad.
1: Perfectamente. Es más, da la sensación de que la única manera hoy en día de ser un artista respetable es que seas de izquierda. Si tienes un pensamiento de derechas parece que no puede ser... O, o parece... Hay, ha llegado un punto en el que parece que pueda chocar que este, que seas una persona también... Eh, una persona, ¿cómo decirlo? Una persona que piensa, una persona... Es que, es que no me sale la palabra. Eh, ¿Sí? Es que no quiero decir cultural. ay no Una persona... Joder. Bueno... ¿Sí?
0: Una persona, joder, me parece bien.
1: Sí, bueno, una persona que, 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 a ver, que da la sensación de que ser de derechas es malo, ¿vale? Y que una persona de, de, del arte como que siempre ha sido muy progresista, pues que parece que alguien no puede pensar distinto y ser artista. Digo artista y me refiero a escritor, a cantante, actor y a cualquier manifestación en general.
0: Vale. Pues sí, eh, el otro día escuché yo a alguien de izquierdas precisamente decir eh, algo así como, ¿desde cuándo la derecha es mala? Te estoy hablando de alguien de izquierdas. O sea, quiero decir... Orwell, precisamente, era de izquierdas y, y se mete mucho con la izquierda porque sabe que en la izquierda hay cosas malas. Precisamente esto de, de lo de hablar con un lenguaje rebombante o este tipo de cosas lo hace mucho la izquierda. Seamos Le, sinceros. La,
1: lo que pasa es que la izquierda, y yo soy una persona que me considero de izquierdas...
0: Yo, usted, de momento, usted, también. Hasta que me hagan cambiar a de, a cambiar a de a idea a de a todo.
1: Bueno, me, me refiero a que la izquierda tiene muchas más contradicciones por su propia manera de pensar y su propia manera de ser de las que pueda tener la derecha, porque la izquierda se enfrenta a mucho más tolerancia y ser tolerante, te, ante todo, te lleva de manera inamovible a tener contradicciones contigo mismo. Es, es, es evidente, porque es muy difícil... Yo qué sé, es que tampoco me quiero meter aquí en un jardín, ¿sabes? Pero que es muy complicado, me refiero. Tú no puedes tolerar, tú no puedes tolerar todo y luego... Igual.
0: Sí, yo te estoy entendiendo, o sea... Estoy entendiendo el punto que quieres decir de... Es mucho eh, más complicado, si ¿no? Tanto... Porque
1: la, sí. la, la derecha no tiene complejos en decir pues esto no me parece bien o esto es una mierda. Así, fácilmente. Sí. La izquierda, por la propia foco que se pone encima, no se le permite eso, ¿no? Se le permite aceptarlo todo, racionalizarlo todo, darle una razón a todo. Y no puede decir que algo está mal. No puede. No, no, Entonces,
0: no, no. ¿por, qué, ¿por qué no tienen reparos en decir que la derecha está mal?
1: Porque, a ver, porque al final esto es una... Un una diada, ¿no? Y, y al final tenemos que ser conscientes de que la izquierda sin derecha no existe y que en política una cosa se opone a la otra y que tu izquierda no es la misma izquierda que en Estados Unidos ni la misma izquierda que en Alemania que todo es según donde esté el eje Eso Pero... iba a
0: decir porque eh, en, el, en este con contexto mejor dicho, iba a decir concepto, no sé por qué uh, la izquierda es, es lo mejor, la derecha es mala y esta frase, lo de ¿desde cuándo la derecha es mala? Venía a colación de que porque estábamos hablando de, de Orwell, precisamente. ¿Es verdad? No, no, me refiero que con la persona con la que estaba hablando estaba hablando de Orwell.
1: Eh, ah, vale, 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 vale.
0: Y me, y me dijo eso de desde cuándo la derecha es mala, porque estábamos hablando de, de la URSS. La URSS es de izquierdas.
1: Bueno, y, y Cuba y el, es y de sino... izquierdas y Venezuela es de izquierdas. y...
0: Exactamente, entonces, ¿desde cuándo la derecha es mala? no sabe, hay, que, que que... hay que aprender a matizar un poco y a no polarizarlo sobre todo sobre todo que es algo que estamos haciendo muchísimo últimamente eh, lo estamos radicalizando todo 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 se está radicalizando todo incluso el lenguaje y es algo que como lingüística uy, como lingüista perdón no quiero permitir soy una intolerante en ese sentido.
1: Claro, pero esto es la. ¿Cómo? No es que no me acuerdo quién dijo esta paradoja, era un filósofo que yo lo estudié en filosofía del derecho. Que es que paradójicamente, para ser tolerante tienes que ser intolerante, porque es que si no. no... Ese tío
0: empezaba por K, es su nombre. ¿Kelsen? Kelsen, sí. Sí, Kelsen. Es, yo esto
1: lo estudié en la carrera bastantes veces. Tú, para ser tolerante la vida, tienes que ser intolerante. Porque tienes que se suponer ser intolerante con, lo, con la intolerancia, ¿no? O sea, porque si tú eres tolerante no, pero esto, esto es así, esto no es cosa mía si tú eres tolerante, tienes que tolerar por ejemplo, imagínate que tú eres tolerante, yo que sé, con los derechos LGTB, por poner un ejemplo muy claro, ya alguien es intolerante con ellos, tú como tolerante en principio deberías aceptar ese punto de vista pero evidentemente esto ya te supone una contradicción contra ti mismo, ¿no? ¿Cómo o sea, vas a
0: tolerar algo que va en contra de lo que decías?
1: Claro, entonces es, es, es la paradoja que decía este hombre y que es muy interesante un día si quieres nos liamos aquí a hablar de filosofía del derecho ¿sabes? pero, pero ¿qué es eso? que por eso te digo que, que yo creo y lo sabía probablemente y por eso criticaba tanto que para ser intolerable o sea para la izquierda tiene muchas más contradicciones y él mismo lo habla él por ejemplo cuando habla de socialismo en el libro hace referencia a que el socialismo también es un problema porque tiene la sensación de que está acabando con el individuo como tal sí. y, que lo, y que se lo está comiendo y se lo está absorbiendo y que el artista necesita tener eso igual que él mismo habla de que darle o sea que todas las facilidades que se supone que están promoviendo para el mundo es que se me están viendo ya a la cabeza pues es un problema también en el sentido ya que él dice ¿Qué podría pasar si a un escritor le das de comer, le das sal, le das sanidad, le das todo lo que necesita? Por lo que él habla precisamente en el libro es de que probablemente al no tener ningún tipo de conflicto en la vida, no tenga tampoco la posibilidad de desarrollar su, su, su sino interno y sacar un tema a colación y, y poder escribir sobre ello, ¿no? Que necesitamos esos choques, esas incoherencias, esos dilemas, esas complicaciones para que un artista funcione. Seguramente en un mundo idílico no existiría el arte. Porque un arte a... al final... Di. Dime. No, di, di. No, sí, no. Era, era eso, no, que no existiría.
0: Ah, <risa> no, te voy a decir que me gustaría leer una, una pequeña parte que me hizo reflexionar muchísimo y, de hecho, me hace reflexionar vale. muchísimo. Si
1: quieres, cerramos con esto, llevamos una horita y hemos dicho que había que acostarse pronto.
0: <risa> ya, bueno, yo estoy muerta de sueño. O sea, eso también. <risa> El caso, eh, que quería decir, es que esto me parece importante y... Bueno, igual, pues, la gente se anima a leer los ensayos. No olvidemos que este libro se llama El poder y la palabra. Yo lo había llamado incluso El poder de la palabra, la verdad. Pero bueno. Uh -huh. uh, toda ideología de izquierda... Es que viene mucho a colación, lo que estamos hablando. El... La frase esta está en el, último... en el último ensayo, en el 9, en el del escritor y el de lo que vale. el... Toda la, toda la ideología de izquierdas, científica y utopista, la desarrolló gente que no tenía ninguna posibilidad inmediata de alcanzar el poder y, por consiguiente, era una ideología extremista. O sea, la, la frase sigue, es, es larga, muy larga y sigue con muchos ejemplos, pero este, creo... este pequeño fragmento a mí me hizo reflexionar un montón.
1: También hay que entender que cualquier ideología como tal, cualquier sistema es utópico en sí porque ninguno podría funcionar tal y como se plasma, ¿no? Eh, un, un modelo socialista se basa en que todo pertenece al Estado, que el capital, o sea, que todo el mundo tiene igualdad de, de resultado, básicamente. Bueno. Entonces, que todo el mundo va a trabajar a su fábrica y recibe un dinerito. Pero claro, en el momento que una persona con ese dinero quiera crear su propia fábrica, ya está habiendo un desequilibrio. Entonces, el problema de un sistema socialista es que implica la intervención constante del Estado para conseguir esa igualdad de resultados. Yo, por ejemplo, a nivel personal siempre he sido muy contrario a los sistemas de igualdad de resultados. Siempre he preferido igualdad de oportunidades. O sea, no quiero que todos lleguemos al mismo punto, quiero que todos partamos del mismo lugar, que también es imposible, es también utópico, pero me parece mucho más igual, o igualitario, me parece mucho más justo que el que se esfuerza más o incluso el que tiene más suerte pueda llegar a más que simplemente que el que se esfuerza menos y el que se esfuerza más lleguen al mismo punto. O sea, la distribución equitativa final de la, de la riqueza, por llamarlo de alguna manera, o del premio, a mí no me convence porque creo que de manera irremediable lleva a que tú no tengas ningún aliciente. Y, igual que, es que es, es evidente que las desigualdades fomentan la competitividad y la competitividad fomenta el progreso y que es la única manera de ir hacia adelante. Y hmm. que si no hay ninguna, por eso es cuando se habla de, bueno, es igual, eh, no sé, es que no, 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 es que no iba a saber argumentarlo bien por esa, lado, ¿no? Pero vale. evidentemente sí. Tú sabes que sin estudiar una carrera y estudiando una carrera puedes llegar al mismo punto exactamente, pues no vas a estudiar la carrera, porque ¿Para qué?
0: Claro.
1: ¿Para qué vas a estar esos cuatro años de esfuerzo? Entonces muchos filósofos, lo que han dicho a lo largo de la época, dice bueno, igual esa persona que ha tenido el sacrificio, que ha tenido el esfuerzo de poder estudiar, pues pueda llegar a algún sitio más, que evidentemente luego entran muchos más factores, ¿no? Pero, pero que yo creo que, que es justo, o sea, yo cuando se habla mucho de... La, el derecho a la igualdad y todo esto, yo creo que la igualdad es tratar igual lo igual, pero también desigual lo desigual. O sea, yo siempre he pensado así y era un punto de vista que a mí me han dicho también muy...
0: Ahí,
1: tenemos... y, y evidentemente, si hay un resultado desigual deberíamos aceptarlo también. No lo sé, por eso yo siempre una por igualdad de oportunidades, que quizás es un punto de vista mucho más de derechas que de izquierdas, eh muchísimo más. Pero yo siempre... Yo creo que,
0: eh, como hemos dicho al principio del, del directo, eh, y, y, al, y al final, que también vamos a acabar diciéndolo, uh, yo creo que radicalizar las cosas y extremizar, ¿se diría? Sí. Extremar, extremar las cosas. Sí. Eh, está mal incluso para con nosotros mismos. O sea, tú antes has dicho, yo me considero de izquierdas, yo también. Pero es inevitable que tengamos pensamientos asociados a la derecha. Claro. Supongo, espero, y eso nos hace personas. Y nos hemos ido mucho por la política. Bueno,
1: pues bueno, vamos cortando, ¿no? Eh,
0: sí, te iba a decir, eh, para cerrar así más en plan mm, con, el, con el, los ensayos y eso, las dos preguntitas de esto de qué han significado para nosotros los ensayos, leer estos ensayos y por qué los recomendamos. Ver, venga, porque va. yo los recomiendo absolutamente.
1: Eh, yo, para empezar, ¿qué ha significado para mí? Ya no solo los ensayos, sino Orwell en general, desde el primero que leí suyo, porque al final... Es que es muy difícil disociar los ensayos de las novelas, porque está todo muy, muy relacionado, toda su obra es muy, muy conjunta. A mí me, me produjo, o sea, me, me provocó un, una voluntad de mayor comprensión de la política y de la sociedad. Y creo que eso es muy importante. No, antes a lo mejor era una persona mucho más desafectada de todo lo que pasaba, o mucho más crédula, si prefieres llevarlo por ese lado. Pero desde que empecé a leerlo y desde que me, alguien me empezó a decir, oye, que igual todo no es blanco o negro, oye, igual no todo es tal. Pues me provocó en mí mismo un proceso de deconstrucción y un proceso mental de, tú no tienes la verdad absoluta, escucha y luego ya te la conformas. Y creo que esto, yo leía Orwell por primera vez hace ya 5 o 6 años, pues es con 20 añitos y... Te ya claro, es que la gente mayor a veces no me entiende. Y... Bueno, pues eso, ¿no? Que me, que me abrió mucho los ojos porque a lo mejor yo antes pensaba que mi, mi ideología... O sea, mi forma de ver el mundo era la única correcta y este señor me enseñó que no, probablemente. Y todo esto, pues, yo creo que hace una cosa que es muy importante hoy en día, que es pensar. Que te hace pensar. Que sí. no es poco.
0: Efectivamente. Y, y
1: lo recomiendo, pues, por eso. Porque creo que todo el mundo necesita siempre que... Creo que todos necesitamos que nos digan que a lo mejor no tenemos razón. Y que a partir de ahí podamos empezar a, a construirnos de verdad, ¿no? Porque creo que si piensas que tienes razón, en realidad no tienes una idea formada de nada, solo tienes ilusiones en la cabeza. Creo que cuando tú aceptas que tus propios argumentos tienen agujeros y que te los pueden rellenar y que tú estás dispuesto a cambiar de parecer según lo que te cuentes, según lo que veas y no te cierres a una sola perspectiva, creo que es cuando de verdad maduras a lo mejor, ¿no? Como persona o como persona que mira el mundo y mira la sociedad y esas cosas. Efectivamente.
0: Pues, pues lo podemos dejar aquí. Pues perfecto. Que ya, ostras, nos hemos pasado de la hora,
1: ¿eh? Por eso te decía, llevamos una hora y diez casi. Pero vale, es que pues,
0: eh, no hemos hecho mucho caso al chat, me parece fatal. Entre paréntesis, o sea, Kelsey si era. No, Kelsey si eres otro, perdón. Sí. Yo, yo, los nombres y yo, ¿vale? No pasa nada. Eh, entre paréntesis ha entrado. A ver, porque por lo visto estaba viendo el que has hecho en tu canal antes, que sí. Carmelo ha hecho un llevado dos directos aquí, el amigo.
1: Sí, es que te, lo tenía pactado con él, joder. Y es que este directo en principio iba a ser el jueves, pero al final no sabemos si el jueves podíamos, entonces, claro.
0: Pues eso, el que ha entrado y estaba diciendo que eres el gran hermano de, de YouTube. Y nada, pues muchas gracias por estar a todos los que habéis estado. Eh, trotalibros. Para mí conocido como Elena. Sí, que
1: ya siempre se presenta eh, así en mi canal, hay... por cierto, el pobre.
0: Sí, por eso. No, pues que muchas gracias por entrar y, y por estar con, con nosotros, por estar escuchándonos. Me ha gustado bastante este, sí. este directo. Sí, la verdad así porque nada,
1: hemos justificado literariamente de lo que tú hablamos y yo hablamos siempre, entonces está bien.
0: Me encanta relacionar la literatura con la vida.
1: Pues nada, pues, a ver, ¿sabes qué? Te voy a proponer una cosa. Aprovechando que nos tenemos que leer Fahrenheit 451 para literurantes, el
0: Hacerla primer... Hacer la reseña conjunta.
1: Claro, el primero después de, de literurantes, que es, o sea, sería el primero de abril, ¿no? Sí. Uh -huh. Podemos hacerlo sobre Fahrenheit 451 y también, pues, una charla como esta, pero con el otro punto de vista.
0: Me parece bien. Pues, Chachi. la idea. Pues mira, ya tenemos... Eh, bueno, ahora decimos lo del siguiente y tal. Pues ya está, chicos. Nos vemos en el siguiente bursoner. Pues nada chicos, hasta luego.